0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又跟大家相会在信箱节目之中了。那今天节目一开始啊，咱们先来一场童年回忆吧、嗯。大家呢应该都看过动画片《大力水手》吧？我觉得应该没有人没看过吧、嗯。那其中的主人公水手波比呢，每每
1: 在营救他的女朋友的时候啊，在这样的重要关头呢，都会获得一个救命符，是什么呢？菠菜。<笑>吃了菠菜呢，他就会瞬间肌肉猛增，变得力大无穷，而且呢，最终总能成功的救下自己心
0: 爱之人。嗯，这吃菠菜长肌肉啊。不过呢，在很多人的印象中啊，这不是我童年里的这种动画片里的形象吗？嗯，但是呢，这可不光是一个不切实际的童话故事哦。最近呢，就有研究结果发现说，每日坚持吃一定量的菠菜和生菜等。绿叶菜确实呢，可以增强我们的肌肉。嗯，是的。那据一项长达十二年的研
1: 究发现啊，食用绿叶菜、摄取大量的硝酸盐的人啊，腿部肌肉是非常明显的会增强，要比仅摄取少量的人肌肉强壮百分之十一呢，而且走起路来速度也能快百分之四左右
0: 。这看来呀、啊，要想走路带风啊，就得多吃绿叶菜呢。走
1: 路带风
0: ，真的听起来就觉得很带劲啊，<笑>很飒是吧？<笑>那专家也说了啊，如果呢能在食用含有丰富绿叶菜的均衡饮食的同时呢，在配合上一些规律的运动，就能够达到完美的增肌效果。嗯，没错
1: 。那肌肉呢，对于我们维系健康啊是非常重要的。其实像我，有又在现身说法了、嗯。那像我呢，腰椎是不太好的，那医生就建议呢，一定要增强腰肌。而且呢，据我所知啊，不少我们身上的疼啊、痛啊什么
0: 的、啊，都跟肌肉有不少的关系呢。嗯，没错的。那特别是呢，肌肉对于老年人维持骨骼强度呢也是非常必要的。不少老人呢容易摔伤啊、骨折呀、啊，这些呢都和肌肉强度减弱有很大的关系。嗯，是的。那么除了刚刚我们说到的生菜和菠菜
1: 之外呢，也给大家推荐一种我个人啊非常喜欢的、含有大量的硝酸盐的绿叶菜，那就是羽衣甘蓝。如果有朋友觉得这个味道有些不太好接受，吃不惯，那您可以和香蕉啊、苹果什么的一起榨汁儿。而且呢，据说对于对抗病毒也是很有作用的呢。
0: 嗯，那说真的呀，我们大部分人的这个蔬菜摄取量呢都是不足的，因此呢，很多人会吃一些营养品呀来补充所需的元素。但是呢，专家提醒说，这远远是不如通过含有一定量绿叶菜的这个健康饮食摄取呢来的健康和有效。嗯，虽然呢，我们不能像
1: 大力水手一样啊，通过这个吃菠菜呢瞬间就增长肌肉，但是我想，如果
0: 日积月累，身体一定会发生明显的变化的。最近呢，正好是新鲜的绿叶菜大量上市的季节了，大家呢不妨换着口味多吃一些，增强肌肉的同时呢，也让我们的身体变得更强壮、更健康。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都为大家准备了哪些精彩内容。这一期节目呢
1: ，我们是仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享的是李雪听友提供的人生感言。然后呢，我们将为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲，作为我们对大家的祝福
0: 。在生活的发现栏目中，我们将介绍张艳秋听友提供的生活锦囊：怎样吃冷饮才会不伤身？这天儿开始热了，吃冷饮的朋友呢也越来越多了。咱既要过足嘴瘾，又要保证健康，秘诀呢都有哪些？稍后我们就和您一同了解。随后呢，我们将进入专题讨论，准备开始就四月份如何防止发生亲属虐童悲剧的话题，分享听友们的观点。另外，在本期的有问必答栏目中啊，易贤将
1: 为流畅听友解答韩国购物网站的相关问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，届时将为李洪武听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先播到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，本周我们并没有什么特别的新消息要介绍给大家。不过呢，我们两位主持人呀、啊，有一个小小的心愿，希望我们的听友们呢能够给予大力的支持。
1: 嗯，是的，其实说是小心愿呢，还不足以表达我们的渴望之情的哦、嗯。那实际上呢，这是我们俩和整个信箱节目制作组呢，对于我们节目的最大的心愿了。那就是我们能够希望啊，得到更多的听友
0: 的来信哦。嗯，是的，那不管是新朋友还是老朋友，我们呢一直都在热切盼望着能有。有更多的听友给我们来信，另外呢，就是我们会经常站在咱们听友的角度啊，去想一想和猜一猜大家的想法呀、感受啊，还有需求啊。那我们想呢，可能还有很多听友啊，会不会误以为？给我们来信呢，就要文笔好呀，或者是呢，有什么实际的内容要谈呀，才可以来信的。嗯，其实啊，真
1: 的完全不是这样的哦。那我们特别欢迎大家给我们发来各种形式、各种内容的来信，而且呢，也完全不需要您的文字有多优美，或者是要写的有很多的内容，就是简简单单的聊聊家常也好，说说您的所见所闻所感也好，什么都可以的。而且啊，有很多话想说呢，就给我们多写来一点；没有太多的话想说呢，寥寥几笔也
0: 是完全没有问题的。嗯，是的，我们呢对大家的来信内容呢是持非常非常非常开放的态度的哦。那经常收听我们节目的听友们呢，也一定会发现，我们的听众朋友呢在来信内容中呢真的是天南地北的谈啊，经常呢就像是朋友之间在聊天一样，所以呢我们也非常愿意和听友们这样聊天和互动的。在这个过程中呢，我俩呢也都是特别的享受啊！也希望我们的听友们呢不要有任何的负担，就放心大胆的来信和我们畅聊就对了。嗯，没错。那我们想呢，很多
1: 听友呢都想通过电波交到知心的好友吧？那我们啊就在这里等着大家。其实我们是非常想做大家的电波好友的，所以啊，各位亲爱的听友们，一定不要再犹豫了，赶快给我们来信吧。啊，对了，另外呢，我们还是要再征集一下有问必答的提问。那如果大家对于韩国的方方面面有任何想要发问的地方，也请您不要犹豫，把您心中的难题抛给我们，剩下的事情由我们来做。我们会在有问必答
0: 环节中为您解惑的。没错，那总之呢，我们期待着大家的互动。好了，本期动态环节就说这么多吧。下面呢，我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。众朋友，这里是来信选读时间。在正式介绍今天的来信之前呢，我们先提醒还不清楚我们联系方式的听众朋友们，稍后呢，我们将在点歌台环节介绍我们的联系方式和收听办法，敬请大家届时关注。嗯，好的，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封
1: 听众来信吧。今天的第一封信呢，来自中国哈尔滨，那是刘畅听友写来的。他说啊，啊、呃，各位老师，大家好。三月二十二日 ，KBS World Radio 和 KBS World TV 网站合并，统一为 KBS w o r d 合并之后呢，我目前看到在英文页面和韩文页面，除了 Radio 原来的内容，还可以看到更加丰富多彩的 TV 的内容。目前虽然中文页面呢是没有添加 TV 内容的，不过进入网站的速度呢比以前快了不少。而且估计啊，还有一些听友打开页面没有收听栏，现在呢应该也都是恢复了。在收听栏呢，非常贴心的还加上了夜间模式，这样晚上浏览的时候对视力呢是会有很好的保护作用的。网站合并的有奖问答板块呢，只有在英文页面有，问题参与的步骤都是英文，在中文页面呢有简单的介绍。虽然中国听友呢不方便用谷歌表格参与，不过啊，能够发到中文组的邮箱参与还是很好的。有个小建议啊，就是希望以后有类似的活动，可以把英文活动文字介绍对应翻译成中文，发在中文版页面，也会更方便中文听友们参加活动。嗯，好的，好的。那流畅听友呢，不愧是我们的热心听友啊，看来您已经非常详细的研究了合并的网站，而且前几天其实我们就已经收到了流畅听友参加有奖问答的邮件了。另外呢，的确是像刘畅听友说的那样啊，这次的有奖活动似乎有稍稍有那么一点点的遗憾呢、啊，就是页面呢基本都是英文的，给一些听友呢带来一些不便。您的建议呢我们收到了，那今后如果有类似的活动，一定会多加改善，给用中文的朋友们提供更多的方便。啊、呃，还有呢，就是这次网站的合并啊，其实就像刘畅听友在信中说到的，有了更多更丰富的内容可以收听和观看。所以呢，请各位多多的去利用一下。还有就是，刘畅天友在信中还谈到了自己遇到的一个问题。他说啊，合并之后呢，在我这儿 KBS w o r d Radio on Air APP 呢遇到了一个问题，就是 Wink 二十四小时循环收听直播是正常的，不过 APP 的节目回听还有 Wink 十一 Wink Music 点击就会出现一个通知提示，说连接服务器时发生了故障。不知道是我这里个人手机系统问题呢，还是在合并之后 APP 系统出现了问题？不知道其他使用这个 APP 的听友是不是也遇到了同样的问题呢？嗯，啊，好的。关于这一点呢，其实我们目前还没有收到其他听友的类似反馈，而且呢，我们在韩国国内做过测试，好像没有您说过的这些情况出现啊。啊、呃，不过呢，您说的问题呢，我们还是会反映到相关部门去，而且呢，也希望您再注意一下，看看是不是真的是个人手机系统的问题，哎，又或者重新下载一下，看看会不会有所改善呢？当然呢，如果其他的听友在使用的过程中也发生了同样的问题的话呢，还请大家来信告知我们，我们会为您尽快的解决这个问题。好了，再次感谢刘畅听友对于韩广各项活动的积极并且有心的参与，祝您身体
0: 健康，开心快乐哦。好的，谢谢刘畅听友。那河北的山金海听友呢，此前来信和我们分享了八零后的童年的冬日往事，相信呢广播前啊，一定有不少听友有着相似的回忆的，不妨呢一起来和我们一起回顾一下。那时候上学，每周就一天假。上学呢，基本靠走；取暖基本靠手。这样说一点不过分，因为当时路上车辆少，孩子多，所以谁家的孩子出去玩了，家里根本不担心他的安全，并不是没有安全意识，而是在那个年代更多的是朴实正直，没有多少尔虞我诈。小伙伴们三五成群，背着书包一路走一路闹的来到学校。到学校第一件事就是生炉子。那时候的炉子是师生一起动手垒起来的。每当冬季来临，垒炉子就成为学校的头等大事。同学们搬砖的搬砖，和泥的和泥，大家忙得不亦乐乎，硬是靠着双手的涂抹，为教室打造一道过冬的风景线。炉子有了，老师开始布置取暖任务了。首先是每个同学要上交几十斤的玉米碴子，而且还必须自己去实践。也就是我们要利用周末时光，煞有介事地拉着双轮车去农田里收集。那时候没有旋耕机，所以置身于田间地头，放眼望去，到处都是玉米茬子。经过半晌的艰苦收集，同学们三三两两地推着车子来到学校操场上。此刻，老师会站在台秤前，像大队收公粮一样，一边称重量，一边记录，还不时地指挥着同学们把茬子堆积到一旁。看到那一大堆茬子，我们会心一笑，因为我们的冬天有保障了。玉米茬子是用来引火的，点燃煤块也要靠玉米芯。为此，同学们还会缴纳一定数量的玉米芯。当然，取暖费是不可少的，那时候每个人十到二十元，学校用这钱来买煤块。每到这个时候，同学们就开始倒霉了。是的，你没有看错，那时的学校门口普遍都小。所以煤块只能运到校门口，这时就要发挥学生团结劳动的集体意识了。学校规定每人带一个铁锹来参加义务劳动，倒煤，把外面的煤块端到学校里面。学生们手脚并用的忙碌着，小块用铁锹，大块的几个人抬着。那时候的煤和现在不同，煤块大小不一，小的只有鸡蛋大小，大的却比二八自行车车圈还大。倒霉的半天是劳累的，每个同学都被没面子弄得面色黢黑，只有笑的时候才会露出那两排小白牙。每当此时，大家会相互问候：“今天你倒霉了吗？”然后大家相视一笑，笑声是那么的清澈，只有记忆的影子回荡在八零后农村孩子的印象深处。哇，原来是这个倒霉啊！倒霉。啊，倒眉搬调的意思啊！您所描述的这个画面呢，真的是很纯真，很有爱啊！耳边呢，也仿佛响起了孩子们最爽朗的笑声，带着亲手劳动过后的收获和成就感，苦中作乐嘛，却留下了人生中难忘且难得的一段回忆。再来呢，一起听听山金海庭有小时候的冬天还有着怎样的故事吧。他说：“小时候的冬天是刺骨的冷。”当大河的冰能上人时，我们几个玩伴就拿着斧头去砸鱼。所谓砸鱼，就是水里的鲫鱼因为缺氧而浮在冰下面。我们抡起斧头，在冰面上用力一砸，鱼就已经被震晕了。而后在距离鱼十五厘米左右的地方砸出一个能伸进手的冰窟窿。这时候就要考验真正的技术了，因为要将整个胳膊从棉衣里退出来，然后半趴在冰面上。将手伸进去抓鱼，这个过程必须要快，因为稍慢一点鱼就跑了。其实我们对于杂鱼的数量并没有多大要求，主要是享受那个快乐的过程。小时候的寒假没有手机，没有电脑，连路上的汽车都少得可怜。那时候乡政府的二幺二汽车成为我们经常驻足的地方。除了八零后特有的玩乐之外，精神享受莫过于看一下凤凰牌黑白电视机，听一下卢迪牌四波段卡式收音机，这是我们了解外界的唯一渠道。嗯，好的，是的小的时候呢，我们的物质生活呢，真的是要比现在的孩子们单调许多的，但是呢，印象之中呢，精神上却从来没有觉得空虚过啊，感觉呢，可玩的东西也有很多呀。像是楼下只要有呢一两个孩子出现，过不了多久呢就能集结一大帮。院子里呢一群小伙伴每天疯跑疯玩在一起，捉迷藏啊、跳皮筋啊、过家家呀，还有呢分波作战什么的。男孩女孩呢都一起玩，也过得非常的快乐。一直到家人呢喊回家吃饭，才会依依不舍的分开。回家后呢边吃饭边看黑白电视机里的动画片，听一个卡带，就这么度过了一天天。现在回想起来呢，也会觉得非常的幸福啊！感谢单金海听友的分享。那其他听友的童年是什么样子的呢？也欢迎您来信和大家一起分享回忆。好的，非常感谢单金海听友带给我们的童年
1: 的回忆啊！那接下来呢，是山西的高哲听友写来的一封信。他写信呢以来，也提到了我们网站的合并。他说啊。前段时间获悉 KBS 要将电台和电视台网站合并的消息，我非常关注，向柜台的发展表示祝贺。嗯，好的，谢谢您啊。他还说，另外在上周六三月二十号的听众信箱里，在最后的获奖名单里呢，听到了填写网上收听报告的新听友高林元的名字。啊，这里呢，我想说明一下，“元”这个字呢有两个发音，而且这两个发音的含义都很美好，所以我不知道您取的是哪一个。先让我们暂且读成二声吧。那高哲听友他说非常高兴，给我们介绍了一下说啊，他说高林元其实是我的女儿，她今年才七岁，受到我的影响，她也十分喜欢听柜台的广播，尤其是每周日朴龙君和边丽华老师主持的《韩流冲击波》，她真的是每周必听。小小年纪就能说出好几个男团、女团的组合以及歌曲，令我望尘莫及。我可是听了十几年的 KBS， 我都不知道这么多啊！哇，当然啦，我觉得我们是比不过韩流小粉丝的啊。另外，他还说啊，那今年春节前呢，我收到了柜台寄来的信件，我的女儿看到又欢喜又眼红，他跟我说啊，自己也很想得到 KBS 的礼物和 QSL 卡。那我就告诉他，你可以像爸爸一样给 KBS 写信告诉他们呢。于是我尝试在网站上填写收听报告。说实在，我也是第一次填写在线的收听报告。在尝试成功之后呢，我指导女儿在收听完周日的《寒流冲击波》之后啊，也一步一步的填写好了他自己的真实的收听报告。提交之后，还得到了一张电子版的 QSL 卡。他非常开心，说：“我也得到 QSL 卡了。”然而没想到的是，在周六的听众信箱里，我和女儿同时都听到了他获奖的消息，感到非常的意外，也非常的开心。尤其是女儿，她听到自己的名字啊，激动的都跳起来了。过去的这一周，他天天问我：“爸爸，我的包裹来了没有啊？”把我弄得哭笑不得。我告诉他，韩国离咱们这儿也是有距离的。”爸爸的包裹也走了一个多月才到呢了。在此，我要代表我的女儿高凌云向各位老师以及主持人还有汉冰表示感谢。哇，看您说的，应该表示感谢的是我们呢、哦。那您的女儿只有七岁的话，哎，我想是不是就是我们听众信箱节目里最小的听友了呢？那之前我记得我们的老听友刘日普的孙子呢，也会跟着爷爷一起听我们的节目。好像二零二零年的时候呢，他还写来过一封信，说长大以后呢要来韩国，因为是爷爷的希望。哎，李露，我记得当年他好像是多大？是十岁吗？二零二零年的时候，我记得十岁吧，嗯、今年应该有十一岁了。哇、嗯，那真的是我们当时就感叹，哎，他是我们最小的听众。那现在看来，高哲听有您的女儿破纪录了呢。哎，说到这儿，哎、嗯。嗯、um, ，好像最近没有听到，没有收到刘日普听友的来信，是吧？对，还有这个这小孙子，啊，孙子叫什么名字？叫刘德彤、哎、啊，对，刘德彤小朋友的信也没有收到哎哎。哎，我们其实挺好奇的，如果小朋友或者是我刘日普听友您在收听我们的节目，不妨给我们写信来，告诉我一下你们最近是怎么过的，过得怎么样，好不好呢？好，接下来我们再谈谈高哲听友的女儿哈。那我们其实呢，收到您这封信之后呢，就马上把信转给了《韩流冲击波》的节目组。那结果呢，没想到他们也知道有这么小的一位听友，所以呢，还让我们转达说啊，如果小朋友喜欢什么歌曲，是可以跟他们互动的。嗯，我在想啊，寄给小朋友的包裹会不会因为他在等就走得快一点呢？不管怎么样，肯定是会到的啊。希望小朋友能够喜欢我们的礼物。好的，感谢高哲听友的来信。另外，高凌远小朋友，下次你可以写信给我们哦。啊、呃，首先呢，告诉我一下你的名字的正确发音，然后呢，再跟听友们一起分享一下七岁小朋友眼中的世界。我想应该是很美好的
0: 。嗯，好的，谢谢高哲听友，还有您的女儿。同时呢，我们要感谢今天来信分享的几位听众朋友们。那听了刚才这几位听友的来信分享，您是不是觉得很亲切、很有趣？也很治愈呢，是不是也受到了启发？感到我也有话想要说呢，那就写信给我们呗。好了，那本周的听众来信呢，就先介绍到这里。下面我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最
0: 真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由辽宁李雪听友分享的人生感言
1: ：友谊，世界上最暖心的一句话。不是你在成功时多热切的喝彩，而是在失意的时候有个声音对你说：“朋友，加油。”世界上最有力的一句话，不是给你多少甜言蜜语的期待，而是在无助的时候有个人对你说：“没事儿，有我在。”人活一世，不在乎朋友多少，不问财富几车，关键在你最困难的时候是否有一个能够伸出援手的人。一颗暖遍全身的心，真正的友谊都是需要用真心来呵护的。懂得付出的人，才能拥有这样的幸运。如果你的身边有这样的朋友，请一定记得，友谊不是一株瓜蔓，不会在一夜之间窜起来，也不会在一天之内枯萎下去。它需要长期的呵护，需要真诚的相待，需要耐心的守候，需要感恩的回馈。好有难得可以珍惜的时候，就千万不要轻易辜负
0: 。好的，感谢李雪听友和我们一同分享刚才这段话。接下来呢，我们要把一首由
1: 金贤哲演唱的《loving you》送给四月一日到九日过生日的所有听众朋友们。哇，这首歌的名字真的好有爱哦！也让我们祝福大家，你的世界一定充满爱。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。天气呢是开始渐渐的热了
1: ，很多人呢都喜欢吃些冷饮去降温，但是啊，冷饮呢毕竟
0: 是寒凉之物，该如何吃才能不伤身呢？今天呢，我们就通过介绍北京张艳秋听友分享的内容，为您介绍几个既不耽误吃美食又不会影响健康的法宝。嗯，首先呢是选
1: 择合适的时间去吃冷饮，饭前空腹或者是刚刚吃完饭之后呢都不宜吃冷饮的，否则呢会容易伤到胃。一般呢可以选择在饭后三十分钟或者是午睡之后吃比较合适
0: 。嗯，第二点呢是每次要吃的适量。不要连续吃雪糕、冰棍超过两只。喝冰饮料的时候呢，每次以一百五十毫升左右为宜。瓶装饮料一次千万别超过半瓶。嗯，第
1: 三呢就是饮冷要慢吃。那吃冷饮呢，最好的是要细细的去品味，慢慢的去饮下。那这样的话呢，对于胃肠的刺激就比较小一些。如果您是吃固态冰块的话呢，入口后可以先含在嘴巴的前端。等到冰融化接近体温之后呢，再慢慢的吞下，这样呢才不会过猛的去刺激大脑的血管、咽喉或者是呼吸道。其实我觉得每个人应该有不少人跟我一样，也有过这样的经历：吃冷饮吃得太猛太急了，一下子觉得这头好像特别
0: 疼、嗯，是吧？对，啊，一定是刺激到了大脑血管了。嗯，那第四点呢，是大汗后别马上吃冷饮。刚外出归家，或者是因为活动出汗较多时，不要立即吃冷饮，否则呢，易导致汗闭，也就是导致汗毛孔呢宣泄不畅，机体散热困难，余热蓄积。夏天呢会极易引发中暑的。嗯
1: ，本来咱是吃冷饮想降降暑的，没想到适得其反了，这可不好，是吧？那第五呢，冷饮在冰箱中如果是贮存比较久了的话呢，就不要吃了，因为啊，冰箱不是保险箱，一般家庭的冰箱是没有办法有效的起到杀灭某些病菌的效果的。所以呢，冷饮啊买回来最好是尽快的食用，在冰箱中如果放得过久。品质和安全性就会降低。还有啊，有的朋友呢喜欢，哎，这雪瓜给化了
0: ，咱放冰箱里再冻一下吧。这
1: 个也建议您不要这么做。嗯
0: ，第六点呢，忌吃不新鲜的冷饮啊。吃冷饮呢也讲究色清味美、品鲜味佳。要认真地查看冷饮是否卫生和新鲜。像罐头类的饮料的这个铁桶表面呢是不要生锈的，还有呢不要漏气或者是漏液了。盖子呢不应该鼓胀。那如果敲击罐头时呢有这种鼓的声音啊，说明呢内部已经有细菌的繁殖，也是不能食用的。嗯，是的，在吃之前一定要好好看
1: 一下。那第七点呢，就是忌食用过多的冷饮。食用冷饮过多呢，会给牙齿带来一些威胁。那如果你的牙釉质呢有病变，或者是已经磨损了，那吃冷饮的时候呢，牙齿遇到冷刺激之后呢，就会产生牙酸啊，或者是牙痛等等的不适。另外，在享用冷饮之后呢，一定要记得漱口，去保护牙齿。还有就是啊，冷饮吃的太多了，会冲淡胃液，影响消化，并且刺激肠道的。特别是患有急慢性肠胃炎的啊患者啊，应该尽量的少吃一些
0: ，或者干脆不吃。还有呢，第八点是，既在剧烈运动后吃大量的冷饮，人在剧烈运动之后呢，会导致体温升高，咽部充血，此时呢。胃肠和咽部如果突然受到大量冷饮的刺激，就会出现腹痛、腹泻或咽部疼痛、发音嘶哑、咳嗽等。嗯
1: ，第九呢，就是婴儿忌食冷饮。六个月以下的婴儿应该绝对的进食冷饮的，因为啊，幼儿的胃肠道功能呢尚未发育健全，黏膜血管以及有关器官对于冷饮的刺激呢尚不适应，所以呢是不能也不要
0: 多吃冷饮。好了，听众朋友，那以上呢就是我们给大家介绍的怎样吃冷饮才不伤身。在此呢，也要感谢张艳秋听友的精彩分享。Yeah,
1: yeah, yeah.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，开始就四月份的全新话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是要先来预告一下五月份的讨论话题内
1: 容。每个人对于幸福的定义都不一样，请谈一谈您眼中的
0: 幸福是
1: 什么样的。
0: 每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。参与讨论的听众朋友，请将您的观点写成短文，尽早以电邮方式发送给我们。幸运的听友将有机会获得我们赠送的精美奖品。接下来介绍一下我们本月的讨论话题：近期媒体频频
1: 报道亲属虐待甚至残忍杀害幼童的事件，引起了社会各界的公愤和关注。那么您认为造成这种悲剧的原因都有哪些呢？我们又应该采取哪些切实可行的措施去保护孩子们的安全，尤其是让他们免受亲人虐待发生悲剧呢？好的，下面呢我们就一起来分享听友的观点吧。好的，今天呢我们一起来跟大家分享山东刘德明听友的观点。最近几年虐童案件的屡屡发生，在我看来根源有两个。第一呢，是仪式化的婚姻和生育。到了某个年纪，父母们就开始要求我们和别人家的孩子一样谈对象、结婚生娃。在他们看来，那些结婚生孩子的仿佛是人生赢家一般。触发这个仪式的唯一条件就是年龄，只要到了年龄，人不管是什么状态、什么能力，都可以，而且必须结婚生育。这样的结果就是，太多的人被迫着完成了仪式。还没有成熟就步入婚姻，还没有脱掉稚气就为人父母了。这些不成熟的父母显然没有办法与孩子进行有效的沟通，没有能力去沟通交流，只好通过武力来解决，而且呢又拿不准轻重，就会出现虐童的情况，有的甚至以此取乐。第二个原因是根深蒂固的尊卑观念，中国崇尚孝道，长幼尊卑的观念深入人心。这样一来，很大程度上就削弱了孩子作为一个生命的地位。这种尊卑观念让长辈不自觉地倚老卖老，认为孩子就是处在卑微的地位。而家庭虐待通常又隐秘又持久，而且加害人善于隐瞒，取证往往困难。儿童又无力表达，无力自保。有的父母呢，更是以爱的名义去虐待孩子，似乎让这种行为有了高尚的出发点。似乎怎样虐待都可以原谅。我认为这两个原因都根深蒂固，很难改变。最困难的还在于，很多父母根本没有意识到自己的问题。出现问题之后，这类父母呢也很少去反思自己的原因。其实每个孩子都是天使，是未来，是希望，不是哪个人、哪个家庭的私有财产，也不应该成为别人虐待的工具。对于父母来说，既然生下了孩子，就应该负起责任，尊重每一个生命，给孩子关爱。对社会来说，虐童不应该只是通过对施虐父母进行口头批评教育就可以解决的，而是需要建立更加完善的儿童保护体制，如全民参与，无论任何人，只要发现孩子疑似被虐待的痕迹，就应该立即举报，而警方也应该予以重视。这样才能阻止更多的孩子受到伤害。希望所有虐童者都能受到法律的严惩，也希望受到虐待的孩子可以在各方面的保护下健康快乐的成长。好，以上就是刘德
0: 明听友对于本月话题的看法。好的，感谢刘德明听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答黑龙江省刘畅听友提出的问题。他的问题是想请易贤老师介绍一下韩国的购物网站情况，还有这些网站的特色，以及海外用户是否可以购物等。好，接下来呢，我们就请易贤来回答刘畅听友提出的这个问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答刘畅听友的提问。随着电脑与互联网的发展与推广，韩国的电商呢自上世纪九十年代末起步，从此网购渐渐深入人们的生活，电商也开始迅猛发展。截至去年，韩国最具代表性的购物网站有 c o u p o n g Gmarket、Auction、十一街、Interpark、CJ Mall、H Mall、SSG.com 等。多得不胜枚举，早在二零一五年就已超过十万个。韩国企业评估研究院的电商平台品牌评估排行榜中，前三甲分别是 c o u p o n 十一街与 Auction。其中 c o u p o n 近年来凭借送货服务、火箭配送取得了飞跃发展，在会员人数、销售额等数据上都位居榜首，跃升为韩国电商的巨头。当地时间三月十一日，还在美国纽约证券交易所上市，一时成了热点话题。尤其去年因受到疫情的影响，大家都宅在家里，因此购物网站的交易额呢比往年剧增。据统计，去年韩国购物网站的总交易额为一百六十一万一千亿韩元，同比增加百分之十九，这是二零零一年发布相关统计以来的最高值。那么韩国的电商模式呢，与其他国家不同 ，B to C 不是真正意义上的 B to C， 而在韩国呢叫做 Shopping Mall， 不做库存，而与供货商签约，消费者下单以后再通知供应商送货给消费者。另外呢，韩国还有一种比较常见的电商模式，称为 Open Market， 如 Coupon、G Market、十一街等，卖家大多是企业。定价、库存、发货都由卖家自己掌握。韩国呢，虽然在跨境电商领域起步相对较晚，不过呢，韩国电商啊，以物美价廉的商品早已成了海淘圣地。尤其是以化妆品、服饰为首的物品，在跨境业务中非常火热，深受中国、日本等亚洲国家与地区消费者的欢迎。G Market。l o t e On、十一街等购物网站呢，都涉足跨境业务。其中 ，G Market 于二零一二年打入中国市场，与走秀网合作建立了一站式韩国时尚购物平台。二零一九年，该网站呢面向外国顾客的销售额增长了百分之三十。最受外国消费者欢迎的是服装与化妆品。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自辽宁的李洪武听友给我们来信说，想点播一首白智英的《不再爱了》，送给大家，也祝所有的人开心快乐、健康平安。好的，非常感谢李洪武听友点歌送祝福，但这歌名听起来好像有点伤
1: 感啊。不过呢，我们对于听友们的爱呢，是会永远继续下去的，相信各位也会这样想吧。好了，在播放歌曲之前呢，我们还是照例要先来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给赵一荣听友。和徐辉听友，嗯，另外呢，还有两份奖品我们要送给发送在线收听报告的秦
1: 思杰听友以及快刀杨听友。五、哦、快刀杨怎么听点？点听起来有点武侠
0: 的感觉，是吧？<笑>没错啊，估计是网名吧，<笑>很帅哦。<笑>我们的工作人员呢也会和您随后取得联系的，到时呢，请将您的真实姓名告诉我们，方便呢我们为您寄送奖品。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs.co.kr。发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区如意岛洞如意公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。也欢迎大家呢通过我们的网站。word. 点
1: kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese， 还有 app kbs
0: word radio on air 和 kbs word radio mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，到这里呢，本期听众信箱节目就在白智英演唱的《不再爱了》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪
1: 伴，同时呢，也感谢众多听友积极参与我们的节目互动。那也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢
0: 就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。